0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte. Nessa noite de sábado nós vamos falar sobre alguns assuntos, vamos falar sobre fronteiras, vamos falar sobre taxas, vamos falar sobre questão de turismo, vamos falar sobre manifestação de interesse. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Se você está ao vivo, o chat é seu, você já sabe como isso funciona. Se você não está ao vivo, você é, vai ainda ver este vídeo depois que ele foi feito, evidentemente, lembre-se que os comentários podem ficar aí é, para nós e nós poderemos respondê-los, porque é muito mais fácil nós vermos os seus comentários daqui, obviamente, do que de um modo geral no YouTube, de um modo, é, como sempre, né? Na, no meio normal, no meio do público normal. Pois bem, lembrando que essa semana nós tivemos aí alguns assuntos que vieram à tona, que chocaram muitas pessoas, que trouxeram muitos dos nossos membros aí com dúvidas e nós incluímos aí na nossa live. Não estava esperada esta live, obviamente, tratar desse assunto, que seriam as taxas, a mudança das taxas do CEF Nós fizemos até um vídeo sobre isso e este vídeo que nós fizemos foi antes da alteração, depois da alteração tiveram várias questões, vários problemas aí, mas nós vamos falar sobre isso, obviamente, com bastante calma. Pois bem, primeiro assunto de hoje, obviamente, fronteiras, o assunto que interessa para muita gente, o assunto que evidentemente faz é, cair o cabelo de muitas pessoas atualmente. Lembrando que nós temos o nosso chat ativo e hoje vai ser uma forma atípica, uma forma diferenciada de fazermos aí a nossa conversa. O chat está aqui, aliás desse outro lado, desse outro lado aqui para vocês. Então se vocês quiserem participar, vai aparecer no vídeo e nós vamos tentar tratar aí das questões também. De um modo geral, então, temos Alexandre Santos aqui conosco, falando que português é top também, galera, que recomendo. Eu fico muito feliz que tenha gostado do nosso material no português. Quando nós falamos aí de fronteiras, então, nós estamos especulando o que poderá acontecer a partir de... 1 de outubro em Portugal, sobre as fronteiras. Nós, no meio de nossas conversas aí, chegamos à conclusão de que não vai ter uma abertura plena no próximo despacho, vai ter um próximo despacho, vai ser renovada aí as restrições e, como já foi, inclusive, no decorrer dessa semana, renovada a questão... É, da contingência até metade de outubro, muito provavelmente nesse mesmo quesito vai ser renovada aí a restrição da entrada para turismo. Então turismo também não está entre os assuntos, entre as possibilidades aí num breve período de tempo. Quem está aguardando ainda para vir a turismo para Portugal, quem está nesta expectativa de que as fronteiras vão abrir agora início de outubro, e poderão vir para Portugal para fazer turismo, infelizmente não podemos chegar à conclusão de que o turismo estará possível no início de outubro, e o mais provável, se você pretende vir para Portugal, se você, aliás, pretende vir para ficar, para residir, é fazer um visto de residência, como nós sempre falamos, como nós já temos orientado vocês aí, pelo menos desde o início dessa pandemia, ou desde a reabertura dos consulados. Lembrando que os vistos de residência no Brasil estão a ser tratados em todos os casos e via correios. Então a maior parte dos consulados ou das VFS no Brasil hoje está recebendo pedidos de visto, inclusive vistos de aposentados e empreendedores via correios. Pelo menos esta é a última informação que nós temos sobre esse assunto. Então se você pretende vir para morar em Portugal deve fazer o seu visto via Correios, tá bem? Falando sobre turismo ainda, então num breve período não veremos aí essa abertura para turismo e, obviamente, quem planeja vir viver em Portugal, né, e pretende entrar com aquele subterfúgio como turista, primeiro saiba dos riscos que isso normalmente já impõe, segundo, saiba que existem aí taxas que são cobradas, inclusive, para dispensa de visto, ou seja, quando você faz um processo de manifestação de interesse. E por que, que eu venho trazer esse assunto aqui? Porque o último vídeo que nós fizemos aberto no canal, falando sobre a possível mudança, aliás, possível ou não, provável, na época, mudança das taxas aqui em Portugal, levando as taxas que eram cobradas a um valor mais alto, Principalmente para quem entrava como turista. Nós trouxemos aqui a portaria 204 de 2020, que trouxe aí uma alteração muito forte de valores nas taxas cobradas para legalização em Portugal. Nós temos que lembrar, obviamente, que quem vem como turista acaba se colocando na condição de talvez pagar taxas mais altas e não só as taxas. Um assunto que muita gente confunde, porque ocorre no mesmo momento, no mesmo ato, Certo, Mas além do pagamento das taxas, existe o pagamento das contraordenações, que são aquelas multas, vamos botar assim, pela permanência irregular em Portugal. Então, o que ocorre? Quando você vai ao CEF hoje, se você vem como turista e faz um processo de manifestação de interesse, quando você vai ao CEF hoje, você está sujeito ao pagamento de taxas mais altas e, obviamente, de... É, contraordenações que as pessoas falam que é a multa do CEF né Isso é o mais popular na internet e, e contraordenações obviamente aí no valor que pode chegar até os 700 euros Lembrando que para cidadãos brasileiros essas contraordenações elas são limitadas geralmente em 250 euros Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto podem pedir aqui no chat ou então se você não está a ver isto ao vivo, nós podemos preparar um vídeo sobre esse assunto aí no futuro, trazer aqui para o Clube do Passaporte. Lembrando também que esta é a última semana que vocês têm para votar de quais são os assuntos que vos interessam ver no mês que vem, no mês de outubro. Lembrando, obviamente, que nós temos quatro assuntos a serem discutidos é, nessa, nesse quesito, nessa questão. Vou trazer aqui quais são os assuntos para lembrar para vocês. Mas de um modo geral, vocês podem fazer a, a votação dos assuntos que mais os interessam e evidentemente aí é ter um vídeo, o primeiro vídeo da semana, né primeiro vídeo do mês aí, que, que é o subsequente da votação, vocês têm direito aí a ver o vídeo que vocês mais votaram. O que está ganhando, o assunto que está ganhando para o próximo mês é... Ligação efetiva com Portugal para os processos de nacionalidade, com 46% dos votos. Lembrando que temos ainda multas cobradas pelo CEF para processo de legalização em Portugal. Então o um assunto que eu já estava falando agora há pouco, aparentemente, está em segundo lugar, entre os é, mais votados para o mês que vem, para a nossa primeira live de outubro. E o terceiro lugar está a notificação do CEF para abandonar o país. Se você não sabe aonde você pode fazer essa votação, você pode participar desta votação na nossa aba Comunidade aqui no canal, tá bem? Temos aí a participação de Plínio Maciel, que mandou uma boa tarde. É, Plínio Maciel, uma boa tarde para você. E Alexandre dos Santos colocou aqui, como está a situação se eu for com visto de trabalho e minha família? Vai poder me acompanhar para o futuro reagrupamento familiar? Esposa e um filho de quatro anos. Podem vir? Basicamente é isto que nos foi encaminhado. Basicamente, Alexandre, sobre a sua pergunta, uma pergunta muito interessante, vamos falar de um termo geral, não somente sobre o seu caso, vamos falar de um termo geral, tá bem? Se você vem com um visto de trabalhador para Portugal, você tem todo o direito, através de um visto de residência, obviamente, de obter autorização de residência e de fazer o pedido do reagrupamento familiar. Observe o direito do seu filho e da sua esposa, né, ou do filho da esposa de quem vier com o visto, só existe o reagrupamento familiar a partir do momento em que houver autorização de residência. Mas, o governo português entende que existe ali uma expectativa de direito, o governo português entende que existe ali é uma grande possibilidade de que aquela pessoa, como é uma pessoa honesta, como aquele visto não é um visto falsificado, é um visto real, né, o governo português vê ali uma grande chance desta pessoa conseguir obter a autorização de residência e por esta razão permite que filhos e esposa, né, que são o núcleo familiar, entrem em conjunto com esta pessoa e comecem a se estabelecer em Portugal, mesmo que o possuidor do visto ainda não tenha autorização de residência. Então, vindo para trabalho, sim, uma pessoa pode fazer com que os seus familiares residam aqui em Portugal, e inclusive viajar junto com seus familiares. Lembrando bem que nós estamos nesta época, vamos botar assim, um pouco atípica, a época da pandemia, e dessa forma, nesta época aí um pouco atípica, esta época da pandemia, temos a situação, temos a infelicidade, se nós podemos colocar dessa forma, de... É, temos a infelicidade de... É, não ser todos os casos que está se permitindo a vinda a Portugal. Mas o feedback que nós temos, pelo menos para os casos dos familiares, de quem tem visto esses familiares tendo a sua documentação organizada para Portugal, conseguem sim entrar em Portugal, tá bem? Temos também Plínio Maciel com... Enviei minha documentação para o visto de estudante para a VFS aqui de Brasília essa semana. Minha questão... Meu marido pode embarcar comigo sendo apenas eu o portador do visto para reagrupar? Bem, basicamente a ideia é a mesma, né? o conceito é o mesmo. Nessa época de pandemia, o que tem acontecido? Tem acontecido breves restrições ao embarque de pessoas é, aqui para Portugal, ao embarque de indivíduos aqui para Portugal, certo? Sim. A, a, a possibilidade, ou a posse, né, usando melhor, o um nome mais, mais correto, sim, a posse de um visto de residência. Neste caso, se você não está na posse de um visto de residência, não conseguiria embarcar. Mas lembrando de novo, se estiver um dos familiares, naquele núcleo familiar, na posse de um visto de residência, e houver por parte dos outros familiares a documentação organizada para a finalidade do reagrupamento familiar, temos visto aí a possibilidade tanto da entrada em Portugal quanto do embarque no estrangeiro, tá bem? Bem, retornando aí a minha linha de raciocínio, então, para os casos né que as pessoas vêm para Portugal sem o visto de residência, então... Não é esses casos que nós estávamos falando agora, né? mas estamos falando dos casos de quem vem sem o visto de residência. Existe a aplicação de taxas diferenciadas e existe a aplicação de multas também é, para esses indivíduos quando eles vêm aqui para Portugal, quando eles buscam se legalizar aqui em Portugal. Nessa situação, é muito importante ter em consideração que as multas no decorrer desta semana, a partir do dia 23 do nove continuaram as mesmas, certo? O que, que mudou a partir do dia 23 do 9? Foi a aplicação das taxas. Então as multas não cresceram, as contraordenações não cresceram, não alterou-se o valor que é cobrado pela permanência irregular do indivíduo aqui em Portugal. O que se alterou? As taxas para análise de pedido de residência, as taxas para análise de pedido de dispensa de visto, as, as taxas para emissão de cartões de residência em Portugal. E isso, de um modo geral, atinge a todos. O que, que ocorre? Foi feita uma má leitura desta portaria né, por parte do SEF, não de todo o SEF, não do órgão SEF como um todo, mas houve uma má leitura por parte do SEF em algumas delegações que começaram a cobrar valores excessivos, valores é, é, superiores àqueles que deveriam ser pagos por vários indivíduos, valores, inclusive, indevidos à legalização ou ao órgão CEF. Então, ocorreu esta cobrança, foi identificada por nós, nós trouxemos essa situação, inclusive, no nosso Instagram, desta, de cobranças, inclusive, despadronizadas. Então, tiveram casos, por exemplo, onde o indivíduo brasileiro, por exemplo, ia no porto, sofria uma cobrança no total de 328 euros, ou seja, cobrança de 84 euros pela emissão do cartão, 194,20 euros pela dispensa do visto de residência e mais 50 euros, se eu não me engano, pela é, emissão do cartão. E indivíduos da mesma nacionalidade, ou seja, brasileiros que foram em outras delegações, como o Aveiro, saíram com cobranças de 250 euros. Pessoas que foram na delegação, por exemplo, de Albufeira, saíram com cobrança de 50 euros. Pessoas que foram na delegação de é, é, Castelo Branco, se eu não me engano, saíram com cobrança de 350 euros. Então houve uma despadronização da forma em que seria realizada a cobrança, justamente porque não houve uma informação direta né, é, da uma hierarquia superior no CF, ou seja, da parte é, é, nacional, da diretoria nacional do CF, para as delegações, de como isso deveria ser cobrado. E nas delegações houve aí divergências de interpretações que criaram, obviamente, aí, discrepância nos valores para casos muito idênticos, se não iguais. Então veja, houveram cobranças adicionais é, em valor aí superior a 230, 250 euros de taxas indevidas. Porque, por exemplo, neste caso do cidadão brasileiro, que eu trouxe agora, que nós falamos agora, é evidente que, como cidadão brasileiro, ele está abrangido por um acordo que existe da CPLP, não abrange somente cidadãos brasileiros, vou pegar aqui nas minhas anotações, mas a Cplp, através desse acordo, abrange cidadãos é, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, é, República Democrática de São Tomé e Príncipe. Então, assim, são vários casos né, que são abrangidos por uma isenção de taxas. Nós levamos no nosso Instagram, inclusive, aí, a informação é, desse decreto, que é o decreto número 37 barra 2003 de 30 de julho, que diz aí que existe isenção de taxas para algumas finalidades, né? sendo ela, é, estão isentos do pagamento de taxas e emolumentos devidos na emissão e renovação de autorizações de residência, né? é, com exceção dos custos de emissão de documentos, os cidadãos dos estados-membros da Cplp. A Cplp para quem não sabe, é a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, tá bem? Então, houve uma cobrança, obviamente, indevida, porque se esses cidadãos estão isentos de pagar estes valores, como é que ah, ao ir ao CEF, como é que eh, ao ir, por exemplo, em Leiria, um cidadão era cobrado em 244 euros, enquanto... Outro cidadão da mesma nacionalidade, por exemplo, brasileiro, ia à Braga, pagava 328 euros. E outro cidadão, também brasileiro, ia à Aveiro, pagava 252 euros. E, na guarda, 142, em albufeira, 50 euros. É evidente que houve ali, então, uma má interpretação, que, através disso, gerou né, uma despadronização das taxas. O que nós acreditamos que vai acontecer, então, aí na próxima semana? E essa é a minha fé, é inabalável, ninguém tira isso de mim. Acredito que vai haver, sim, uma, um movimento hierárquico da Nacional do CEF para as delegações, para ajustar a cobrança de taxas, para ajustar num único padrão o valor das taxas cobradas. E quem pagou a mais? Quem pagou a mais, acredito eu, de novo, teoria, especulação, acredito eu, que é, receberá aí um comunicado do CEF, receberá informação da parte do CEF para é, ter os valores restituídos, não precisará fazer nada para isso, não, não, não precisará é, entrar com advogado, com pedido, nem nada, tá bem? É, Plínio mandou, não deixe passar nenhum dos seus stories, porque sempre tem notícias confiáveis e atualizadas, fico muito feliz, Plínio, que gosta de acompanhar aí os nossos stories, quem não conhece, lá no Instagram, no arroba nós temos, mantemos aí informações, é, tentamos manter isso, obviamente, de forma constante. Lógico, quando ocorrem situações como esta, nós temos aí um volume muito maior de informações do que quando não ocorre, tá bem? Então, referente a taxas, referente a taxas é isso. Quem vier com visto, quem vier com visto não vai sofrer muito com a mudança das taxas. A única diferença que vai sentir é de 2 euros porque antes pagava 47 euros e alguns cêntimos, certo? E agora vai passar a pagar 50 euros pela emissão do cartão. Somente isso. E quem é, veio sem o visto, óbvio, dependendo da nacionalidade que tiver, vai ter sim que botar a mão no bolso e o preço vai ser salgado. Temos casos aí, conhecemos casos de cidadãos ucranianos, cidadãos americanos, cidadãos é, chineses, que acabam por ter que pagar valores acima de 800 euros para legalizar-se aqui em Portugal. É, sobre as suas expectativas, qual é, é a, a situação das fronteiras em outubro? Tendência é de maior flexibilização ou restrição? Eu acredito que fique na mesma. Como nós falamos logo no início, e eu vou repetir, eu tenho uma especulação, isso é, é, é especulação minha, certo? Então eu tenho uma crença, de novo, crença, hoje o nosso vídeo vai basear-se um pouquinho mais nesses aspectos de crença da minha parte, mas a minha crença é que as fronteiras não vão se abrir para turismo em outubro, justamente por quê? Porque nós já tivemos notícia de que até metade de outubro o estado de contingência já será renovado. Então, veja, não há como renovar o estado de contingência e abrir as fronteiras para uma maior circulação. Então estão aumentando os casos em Portugal está a aumentar obviamente muito mais na Espanha é, é, na França, são países que estão assim com uma situação um pouquinho mais grave do que aqui em Portugal e eu acredito que a tendência é justamente que a situação continue restrita e obviamente se as coisas piorarem feche, mas não acredito num breve é, 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 período de abertura e nem numa abertura que venha num breve período, ou seja, não acredito que outubro teremos aí essa abertura de fronteiras. Se vocês estão percebendo, obviamente, estou um pouquinho é, resfriado. Fui para o norte, estive no norte é, acompanhando essa situação das delegações, das taxas, estive lá a trabalho, como é evidente, né? Mas é, voltei e espero estar muito bem para essa semana. Nós temos aí as nossas lives dar continuidade, obviamente, ao nosso canal, ao nosso projeto. Temos ainda um assunto de hoje, já falamos sobre taxas, já falamos sobre fronteiras, já falamos sobre turismo, eu tenho ainda um assunto que eu quero tratar, que são as manifestações de interesse. Eu sei que muitas pessoas que nos, nos assistem, nos acompanham, é, fazem processos de manifestação de interesse, embora eu não aconselho pessoalmente que as pessoas venham a Portugal e façam esse processo, porque eu acho que é um processo que ele machuca muito, é um processo que ele demora muito, requer muita paciência, muita persistência e principalmente muita força de vontade, certo? Nós temos que tratar porque é um processo que existe, então não posso ignorar a existência desse processo. E sobre a questão das manifestações de interesse, o que nós temos verificado? Muitas pessoas têm tido, têm recebido a aceitação da manifestação de interesse. Pessoas agora da metade do mês de janeiro estão a receber essa aceitação, estão a ser comunicadas de que é, podem realizar os agendamentos das manifestações de interesse, no entanto, quando acessam para fazer o agendamento, não conseguem é, uma vaga para agendar a sua manifestação de interesse, não conseguem nem sequer procurar as delegações. Então isso é uma situação normal, é uma situação que já era esperada, até porque na última abertura de vagas que houve para as manifestações de interesse, que foi agora na data de 18 de agosto de 2020, é, as vagas que foram ofertadas durante três dias se esgotaram. Ou seja, foi feito marcações para os meses de setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então nós temos até junho de 2021 aí com é, é, as delegações né, da, da, do CEF, obviamente as manifestações de interesse aí já tendo vagas ocupadas. Não acredito que no próximo mês, que agora em outubro, abram mais vagas. Se abrir alguma coisa vai ser um curto bloco, né apenas com vagas de desistências, apenas com vagas de pessoas que cancelaram suas manifestações ou cancelaram os agendamentos que tinham e realizaram outro agendamento. Mas não vai abrir vaga em bloco como abriu agora né, para um período tão longo como foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que é basicamente aí um período, não vamos dizer um ano, mas são dez meses em que foi possível fazer marcação o que eu acredito que vai acontecer, vai permanecer fechado mais um tempinho, as pessoas vão conseguir aí fazer a sua a receber a sua aceitação, no entanto não vão conseguir fazer o agendamento porque não vai ter vagas, vão conseguir fazer o acesso no sistema como é evidente, mas as vagas irão ap aparecer talvez aí mais para o final do ano. Então, mês de novembro é um mês aonde eu apostaria minhas fichas, certo, para uma breve abertura. É, e mais vagas aí nesse sistema, se não somente em janeiro, tá bem? Então esse é o último assunto, também é uma especulação, não me perguntem é, é, quem foi que me informou, porque ninguém me informou. Isto é o que eu vejo do comportamento, obviamente, que já ocorreu nos anos anteriores, e também né, da situação que se formou. Se o CEF ofereceu vagas até junho de 2021, é evidente que a menos que ele aumente a capacidade de atendimento, ou se não aumentar a capacidade de atendimento, a menos que muitas pessoas desistam dos seus agendamentos, né, não há possibilidade de fazer dois agendamentos ao mesmo tempo. Ou seja, já tem vagas ocupadas e as vagas que virão quando vierem, certo, serão para diante daquele período. Ou seja, para Julho, agosto, setembro e aí por diante em 2021. Se vierem vagas antes, é porque alguém desistiu ou porque alguém cancelou o seu processo, tá bem? Bem, chegamos ao final. Agradeço por quem participou, agradeço a Alexandre Plínio que vieram aqui, que participaram da nossa live, participaram mandando suas perguntas. Se você está vendo isto, lembrando, né obviamente, se você está vendo isto, na, na reprise, né? ou seja, depois gravado, pode deixar aqui o seu comentário que nós vamos ter aí todo o prazer de ver e obviamente de responder, tá bem? Um grande abraço a todos, desejo muita força e boa sorte, agradeço a quem esteve comigo aqui nesse sábado e tchau.